0: Wenn Paare sich trennen, dann ist das immer schmerzlich und traurig. Denn in den allerwenigsten Fällen laufen solche Trennungen einvernehmlich und am Ende fröhlich ab. So wie es Promis gerne mal verkünden und wie es dann in der Presse steht. Wir haben gemeinsam entschieden, uns zu trennen und bleiben weiter am Herzen verbunden. Die Realität ist leider oft eine andere, zumindest zu Beginn einer Trennung. Trennung tut weh. Und zwar gilt das für den, der sich getrennt hat, genauso wie für den, der verlassen wurde. Wut, Traurigkeit, Vorwürfe – alles das steht dann im Raum und an der Tagesordnung. Besonders bitter wird eine Trennung oft, wenn Kinder noch im Spiel sind, die ertragen müssen, dass Mama und Papa sich jetzt nicht mehr verstehen, für die dann eine Lösung gefunden werden muss. Rund 40 Prozent der Ehen in Deutschland scheitern. Und das sind jetzt nur die Ehen. Dazu kommen noch viele Paare, die gar nicht verheiratet waren und sich trotzdem trennen. Eine Trennung tut der Psyche weh. Sie kann aber auch körperliche Symptome hervorrufen und richtig krank machen. Wie man sich so trennt, dass der Schmerz nicht übermächtig wird, welche Phasen zu einer Trennung dazugehören und wann man sich Hilfe holen sollte, damit eine Trennung eben nicht so wehtut. Darüber will ich heute hier im Podcast sprechen und zwar mit der Paar- und Familientherapeutin Dorothea Bermann aus Hamburg. Sie hat gerade ein Buch darüber geschrieben, welche Phasen eine Trennung durchläuft und wie man so eine Trennung eben am besten bewältigt. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Redakteurin in der Sonntagszeitung und freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Und jetzt möchte ich ganz, ganz herzlich meinen Gast für heute begrüßen. Hallo Frau Bermann, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Schmidt. Ja, Frau Bermann, Sie beraten Paare in ganz Deutschland, auch online, eben nicht nur in Hamburg. Das heißt, Sie haben einen ziemlich großen Überblick darüber, wie Trennung so in Deutschland ablaufen. Rein in der Gesellschaft spricht man immer so von Trennung. Dabei gibt es ja mittlerweile ganz unterschiedliche Lebensformen. Es trennen sich nicht mehr nur Männer und Frauen nach Jahren der Ehe, sondern Homosexuelle, Paare, die nicht verheiratet waren, Paare in Fernbeziehungen, auch Senioren. Und ich kann das endlos weiterführen. Ist Trennung trotzdem Trennung und durchläuft trotzdem Tatsächlich sieben Phasen, wie Sie das sagen, oder eben läuft immer ähnlich ab? Also ich glaube, dass äh,
1: Trennungen sehr unterschiedlich verlaufen können. Also ich denke, je äh, bedeutsamer die Beziehung war, das heißt nicht unbedingt die Länge der Beziehung, sondern wie tief sie gegangen ist, was man alles zusammen erlebt hat, die zeigt nachher, wie schmerzhaft eine Trennung sein kann oder eben auch weniger schmerzhaft manche trennung äh, oder manche gehen durch trennung und sind relativ schnell wieder ich sag mal im neuen leben angekommen und lernen auch neue partner kennen und manche brauchen wirklich eine zeit um darüber hinwegzukommen und ich glaube dass diese also die sieben phasen äh, des loslassens von denen ich spreche in dem buch äh, vielleicht nochmal so als kleine unterscheidung eher dazu dienen wirklich so mit heilem herzen aus so einer trennung hervorzukommen, weil mhm. man fühlt sich ja so wie ein halber Mensch und muss sich nachher wieder oder soll sich am besten wieder als, als Ganzer fühlen und da äh, denke ich, dass diese sieben Phasen für, zumindest für sehr viele Trennungspaare
0: oder für die Einzelnen in Frage kommen. Ja, bei so einer Trennung gibt es ja klassischerweise den, der sich trennt und den, der das eigentlich nicht wollte, also der sozusagen verlassen wird. Ähm, Sie sagen, es wird oft immer nur auf den geguckt, der eben verlassen wurde. Aber der, der sich getrennt hat, leidet eben genauso. Also der durchläuft auch solche Phasen. Ähm, stimmt das denn wirklich so? Weil man könnte doch sagen, naja, der wollte es doch so. Manche von diesen kriegen ganz schnell einen neuen Partner. Kann man das wirklich so vergleichen mit dem Leiden? Also, ich glaube, dass die Person, die
1: die Trennung nicht wollte und die, wie gesagt, in Anführungsstrichen verlassen wurde, doch noch mehr leidet im Vergleich. Aber, das haben Sie ja in der Frage schon impliziert, die Person, die die Beziehung beendet, die geht durch ähnliche Phasen. Also, Phasen der Trauer, das kommt vielleicht ein bisschen zeitverzögert, weil ähm, oft haben die äh, Personen, die sich trennen, schon lange über Trennung nachgedacht, sich damit hin und her gequält und ähm, haben sich schwer getan damit. Und wenn sie das dann mal ausgesprochen haben, dann kommt erstmal wie so eine Art Befreiung. Und äh, dann gibt es so eine neue Phase im Leben, wo wirklich alles erstmal aufregend und neu ist. Nur ähm, das erlebe ich in der Praxis, wenn man dann in eine neue Wohnung zieht. Und die ist leer und vielleicht haben einen früher ja, die, die Kinder genervt und die auf dem Boden liegenden Schulranzen, über die man gestolpert ist und plötzlich ist es alles still und diese ganzen gewohnten Abläufe fallen weg. Und dann ist das auch für die Person, die geht schmerzhaft und sie vermissen oft auch ähm, die andere oder den anderen, weil man ja doch viele, viele ja zumindest intensive Stunden vielleicht nicht unbedingt viele Jahre aber eine intensive Zeit zusammen verbracht hat und ganz viele Gewohnheiten und Rituale ähm, entwickelt hat man wusste genau wie der andere tickt und äh, dann kommt plötzlich was Neues das mag auch toll und aufregend sein aber eben ist es doch auch für viele sehr erstmal sehr verunsichernd
0: mhm. Jetzt haben wir bisher ja vor allem eben darüber gesprochen, was auch meistens ja das erste Symptom ist, dass man eben psychisch leidet. Man ist traurig, man macht sich Gedanken, mhm. ähm, es verändert sich ganz viel, auf was man sich einstellen muss. Ja, wir sind ja aber auch im Gesundheitspodcast, wir kümmern uns auch um die Seele, aber tatsächlich können die Folgen einer Trennung ja auch körperliche Beschwerden hervorrufen. Ähm, welche sind das und... Gibt es Konstellationen, ähm, Menschen, die besonders dafür ja, anfällig sind, besonders gefährdet sind, solche körperlichen Symptome nach einer Trennung zu entwickeln? Also vielleicht erstmal die zweite Frage äh,
1: zu beantworten. Ich glaube, dass das wirklich jeden von uns so eiskalt erwischen kann. Wir sind nicht für Trennung angelegt. Wir sind aufs Zusammenbleiben und auf Bindung und auf Sicherheit angelegt. Und äh, insofern glaube ich, dass niemand davor äh, gefeit ist. Jetzt noch mal zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Also was ich ähm, am häufigsten höre an körperlichen Symptomen und die sind oft sehr, sehr, heftig, ähm, zum Beispiel Schlaflosigkeit, also nicht mehr durchschlafen, nicht mehr einschlafen können, Appetitmangel, nicht mehr gar nichts mehr essen können oder im Gegenteil ganz viel essen, um den Schmerz nicht mehr zu spüren. Also das hat immer so zwei äh, Komponenten, die Menschen, die sich so zurückziehen und so ähm, in den äh, Freez, sogenannten Freeze-Zustand gehen, die essen eher nichts mehr und, und schlafen nicht mehr und andere Personen, die eher so äh, ihre Gefühle ausagieren, die essen dann ganz viel und hör, holen sich tonnenweise Eiscreme aus dem äh, Kühlschrank oder Kekse oder trinken sehr viel Alkohol. Dann auch so eine körperliche Unruhe, das höre ich ganz oft zum Zittern, dass die, die Personen sich richtig erschrecken vor sich selbst, weil sie das gar nicht so von sich kennen. Und ich höre auch ganz oft von Symptomen wie Bauchschmerzen oder auch tatsächlich Herzschmerz, also dass es in, im Bereich des Herzens sehr doll äh, wehtut. Und ähm, da gibt es ja auch dieses Broken Hearts-Syndrom, was sich na nachher so tatsächlich solche Symptome wie so ein Herzinfarkt
0: im ganz extremen Fall ähm, entwickeln kann. Wenn man jetzt bei sich merkt, naja, also traurig und Umstellung, dass es irgendwie ja ein Stück oder nicht nur ein Stück das ist, normal nach einer Trennung, aber hey, ich schlafe wirklich nicht mehr oder wie gesagt, ich kann nichts mehr essen. Ich ja. habe Schmerzen. Ich habe so eine ganz, ganz tiefe Traurigkeit. Wo wende ich mich denn dann hin? Man würde ja erstmal wegen Liebeskummer, so kann man das ja nennen, oder Trennungsschmerz nicht unbedingt auf die Idee kommen, zu seinem Hausarzt zu gehen. Die Psychotherapeuten sind überlaufen, das wissen wir alle. Also was raten Sie, wenn ich merke, Mensch, ich komme da jetzt gerade irgendwie nicht raus und weiß nicht weiter. Mir geht's richtig schlecht. Wo finde ich Hilfe? Also ich finde Ihren äh, Vorschlag in, in Ihrer Frage,
1: den Hausarzt zu konsultieren, ähm, gut, weil das sind oft Menschen, die einen so zumindest von dem körperlichen ähm, Konstitution ganz gut kennen. Und ich finde es auch berechtigt, wenn man jetzt wirklich merkt, man kann für eine bestimmte Zeit lang den, den Alltag nicht mehr bewält bewältigen oder bewerkstelligen, dass man sich dann auch mal so ein, zwei Wochen äh, eine Krankschreibung holt und ähm, sich auf sich selber konzentrieren kann und nicht noch in die Arbeit gehen muss, wo man sowieso nichts auf die Reihe kriegt. Und das Zweite, was ich auf jeden Fall sofort aktivieren würde, ist äh, Freunde, Familie, ähm, Arbeitskollegen, Kolleginnen, mit denen man sich gut äh, versteht. Also, dass man sich, dass man nicht die ganze Zeit alleine ist und sich einigelt. Sondern idealerweise hat man vielleicht sogar jemand, der eine Zeit lang zu einem ziehen kann und mal eine warme Suppe kocht. Und eben die erste Zeit geht es darum, sich ganz viel trösten zu lassen und sich in den Arm nehmen zu lassen und sich äh, liebevolle Zuwendung auch von außen zu holen. Also ich finde beides gut, einmal den Hausarzt zu fragen Gibt es vielleicht eine Krankschreibung oder was gibt es, was kann ich tun, vielleicht an ähm, alternativen ähm, ja, alternative Medizinen, also nicht gleich schwere Schlaftabletten nehmen, von denen man eh gleich wieder abhängig wird. Aber was kann man tun, vielleicht auch äh, medikamentös, äh, was kann man unterstützen? Und auf der anderen Seite eben Hilfe von, von
0: Freunden, Verwandten, Familie, Kollegen. Mhm. Jetzt ähm, heißt Ihr Buch ja, die sieben Phasen des Loslassens, wie sie aus Trennung gestärkt hervorgehen. Ich habe schon gesagt, ähm, es geht eben darum, wie man dann so eine Trennung ähm, ja doch irgendwie gut bewältigt. Jetzt mal ausgeklammert von, von den Personen, von denen wir eben gesprochen haben, da haben wir ja schon gesagt, die sollten sich tatsächlich auch noch mal intensiv Hilfe holen. Wir haben jetzt hier nicht äh, so lange Zeit, um jede Phase ganz, ganz intensiv durchzusprechen. Aber ich würde trotzdem gern die einzelnen Phasen mal in Stichpunkten zumindest angehen. Ähm, und zwar macht es wahrscheinlich Sinn, immer mal aus der Sicht des Verlassenen und aus der Sicht von dem zu gucken, der sich getrennt hat. Ähm, da fangen wir mit der ersten an. Die heißt den Schock der Trennung überwinden. Was sind denn so die Sofortmaßnahmen, die ich angehen kann, wenn mir jetzt mein Partner sagt, ich will mich trennen oder sich tatsächlich auch schon getrennt hat? Wie komme ich mit so einem Schock am besten aus? Ja, wie das Wort äh, Schock schon
1: sagt, ist es tatsächlich erstmal so ein Moment, ähm, wo man sich so wie eingefroren fühlt oder wie gelähmt. Das sind so die, die Begriffe, die ich dann oft höre. Und deswegen ähm, würde ich schon sagen, sich auf jeden Fall ähm, erstmal Unterstützung holen, was wir vorhin schon besprochen haben. Vielleicht die beste Freundin oder jemanden aus der Familie anrufen und sagen, du komm vorbei, ich brauche jetzt mal jemanden zum Reden oder erstmal zum, zum zudecken oder Taschentücher reichen. Und ähm, der Schock, der geht ähm, bei den meisten Menschen relativ äh, schnell vorbei. Also ich würde mal sagen, so nach ein, ein zwei Wochen. Aber sich erstmal so irgendwie die Zeit nehmen, das Ganze zu verarbeiten. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie gut war ich oder wie schlecht war ich auf die Trennung vorbereitet. Also wenn ich keine Ahnung hatte, dass mein Partner, meine Partnerin sich trennen, will Und das dann kommuniziert oder im schlimmsten Falle auch nicht kommuniziert, sondern einfach weg ist. Auch das gibt es ja heutzutage. Dann brauche ich mehr Zeit oder ist diese Schockphase noch länger, als wenn wir vielleicht schon in der Partnerschaft öfters über Trennung gesprochen haben und sie dann da ist. Da gibt es trotzdem dann nochmal einen Schock wenn die Trennung tatsächlich ausgesprochen ist, aber dann trifft es einen nicht so hart. Also ich würde sagen, auf jeden Fall sich Zeit nehmen, sagen, okay, ich merke, jetzt geht gerade nichts mehr oder es geht
0: ganz wenig und äh, erstmal jemanden anrufen, dem man wirklich vertraut. Mhm. Und die andere Seite, ich sag mal, jemanden zu sagen, ähm, ich will mich trennen, ich, ich liebe dich nicht mehr, ich will nicht mal mit dir zusammen sein. Ähm, da können wir jetzt keine Tipps geben, wann der richtige Moment ist, aber wie, wie kann ich mich darauf vorbereiten, ähm, das zu mhm. tun, wie kann ich da möglichst, ja, auch irgendwie, ja, nicht dran verzweifeln, das kann einen ja auch sehr belasten.
1: Ja, das ist auch sehr belastend und ich erlebe das in meiner Praxis ganz oft, dass wirklich die meisten ähm, sich sehr, sehr schwer tun, damit äh, eine Beziehung zu beenden, weil ähm, man ja weiß, man tut der anderen Person weh und jemandem Schmerzen zuzufügen, den man äh, geliebt hat oder vielleicht sogar noch liebt, ist äh, keine einfache Sache und es gibt tatsächlich nur einen Weg, es dieser Person zu sagen und zwar ähm, Klar, so wie es ist, also dass man sich trennen möchte und dass man auch auszieht, und dann kommt es natürlich darauf an, jetzt ob Kinder im Spiel sind oder nicht. Aber das sind eigentlich erstmal so die entscheidenden äh, Sätze, damit die andere Person anfangen kann, sich zu lösen und auch weiß, woran sie ist. Also, dies, was ich oft so erlebe, dieses Hin und Her und das On-Off oder diese Unklarheit, die schadet der andere Person eigentlich eher, als dass man einmal wirklich ähm, den ganzen Mut äh, zusammennimmt und äh, der anderen Person sagt, du, es tut mir leid, aber ich, ich muss dir sagen, dass ich äh, mich trennen möchte oder ich trenne mich. Und diesen Satz, um den gibt es, ähm, ja, vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen wie mit ihrem ärztlichen Bereich, da kann man ja auch nicht immer lügen, wenn es um unangenehme Wahrheiten gibt, sondern irgendwann muss man wissen, aha, okay, das, das ist jetzt so und dann kann man anfangen, das zu verarbeiten. Weil was ich immer wieder erlebe, ist, dass Paare so aneinander klammern, obwohl die Trennung eigentlich schon längst irgendwie zumindest von einem von beiden klar ist. Und das ist auf Dauer, und darum soll es ja auch in dem Podcast gehen, das kann wirklich krank machen und eine Klarheit ist oder eine ausgesprochene Trennung ist schmerzhaft, wie Sie schon gesagt haben, aber es ist eben auch, dann kann man anfangen, auch die Dinge zu
0: verarbeiten und nach vorne zu bringen. Mhm. Jetzt haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, das kommt dann eben nach dieser ersten Phase, kommt dann Wut und Trauer und, und Hilflosigkeit durchaus auf beiden Seiten, also beim Getrennten und bei dem, der sich getrennt hat, vielleicht aus unterschiedlichen Gründen. Da zwei, drei Sätze dazu, wie gehe ich dann mit dieser Phase um und Vermutlich ist die auch sehr individuell lang. Ja, absolut. Also
1: ähm, bei manchen, also vor allen Dingen Person, die, die Personen, die sich getrennt haben, die haben meistens schon eine Idee irgendwie von der Zukunft und haben sich schon aus der Paaridentität ein Stück weit rausentwickelt. Vielleicht gibt es schon eine neue Liebe. Also das heißt nicht, dass die keinen Schmerz empfinden, aber da kann das weniger intensiv sein als jetzt bei Menschen, die ähm, oder bei denjenigen, die sich nicht trennen wollten. Und ähm, da ist eigentlich mal mein Hinweis, alle Gefühle erstmal so zu nehmen, wie sie sind, weil ähm, Trauer und Schmerz hat immer noch einen schlechten Ruf und wir wollen das nicht fühlen, weil es eben wehtut. Es ist aber genau diese Zutat, die es nach meiner Erfahrung braucht, um durch die Trennung hindurchzugehen. Also es gibt kein falsches Gefühl, aber man sollte diese Gefühle zulassen und sich auch Zeit dafür nehmen und nicht versuchen, sie wegzuschieben und äh, nachher bleibt man dann auf so einem Groll oder der Frustration oder nachher sogar äh, auf so einer Verbitterung sitzen, sondern die Gefühle, wenn ich merke, ah, ich, ich werde jetzt ganz, ganz traurig, aber wenn ich mal so meine, meine Hand auf mein Herz lege, das empfehle ich immer, da ist ja meistens die Stelle, wo es wehtut und ich spreche liebevoll mit mir und ich werde mir gewahr, was ich eigentlich fühle und ich kann die Gefühle benennen, dann merke ich, ich kann das überleben und ich kann das fühlen, auch wenn es stark ist, aber ich bin, ich gehe da durch und danach, wenn ich dann vielleicht mal eine Weile wirklich geweint habe oder auch ganz doll mal geflucht habe, auch die Wut die muss ja auch mal irgendwie aus dem Körper raus, damit sie da keinen Magengeschwür macht. Dann, dann merke ich vielleicht auch, oh ja, okay, jetzt, jetzt kann ich erstmal wieder durchatmen und dann kann ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen was arbeiten oder ich kann mich den Kindern zuwenden
0: oder meinen Freunden. Dann bleibt man eher nicht darin stecken. Mhm wieder Sachen, anderen Sachen zuwenden, da sind wir so bei Phase 3 und 4, die will ich mal zusammenfassen, da geht es dann so ein bisschen mhm. eben daraus, aus dieser Trauer rauszukommen und wieder ähm, ja Kraft zu schöpfen, aber auch zu gucken, was ist denn am Ende schiefgelaufen, ähm, was haben Sie da für Tipps, äh, die Phase 3 und 4 gut zu gestalten? Es gibt so vielleicht so zwei
1: Tendenzen, die beide relativ äh, oft vorkommen bei Trennungen, die aber ähm, schädlich sind, also für die betreffende Person. Das eine ist ähm, der anderen Person die Schuld zu geben für die Trennung. Und äh, sich nur noch darauf zu konzentrieren, was einem alles angetan wurde und was wer, wie, wann gesagt hat. Und äh, die andere Tendenz ist eben, ähm, sich selbst die Schuld zu geben und so in, ähm, ja, in, in Selbstvorwürfen, vielleicht auch in Selbstmitleid äh, zu versinken. Und es ist ähm, meiner Erfahrung nach ähm, ja, zielfühlender, wirklich zu gucken, wenn man sich einigermaßen beruhigt hat. Also die Emotionen sollten stabil sein dass ich wirklich gucken kann, was ist bei uns gelaufen? Und äh, was hatten wir für, für eine Dynamik in der Beziehung? Wie äh, habe ich dazu beigetragen, vielleicht auch, dass es das so schiefgelaufen ist? Da muss man sich eben, gesagt, gegen die eigenen Schuldgefühle ein Stück weit wehren und sagen, ja, ähm, Verantwortung übernehmen. Und das bringt einen letzten Endes in die Kraft. Da kann man auch wirklich noch mal gucken, was sind die Muster, die ich von früher mitschleppe? Das ist eine Chance, ich sag mal, da liegt das Gold in diesen Phasen, weil es auch eine Möglichkeit ist, sich und eine Chance ist, sich daraus zu befreien und sich dann anders äh, in Partnerschaften zu verhalten und vielleicht auch dann äh, jemanden zu wählen in der Zukunft, der besser zu mir passt.
0: Mhm. Genau. Also, was, was kann ich in der Zukunft anders machen? Man muss irgendwie neue Tatsachen schaffen. Das ist so ein bisschen die Überschrift über den Phasen 5 und 6. Ähm, da gibt es eben dann ganz viel zu, äh, neu zu organisieren, Haus, Finanzen, Hund. Aber eben leider auch in, in durchaus vielen Beziehungen die Frage, wie gehen wir mit den Kindern zusammen weiter um? Ähm, sie schreiben interessanterweise in dem Buch, dass sie selbst Scheidungskind sind und ähm, Deswegen würde ich ganz gerne jetzt bei Phase 5 und 6, wo es darum geht, wie schaffe ich neue Tatsachen ähm, oder wie kläre ich auch Tatsachen, die einfach nur mal im Raum stehen, wenn man lange ein Paar war, ein bisschen den Fokus darauf legen, wie man das als Eltern macht. Ähm, ich glaube, da kann man einen eigenen Podcast zu machen, wie geht man bei der Trennung mit, mit Kindern um. Ähm, aber versuchen Sie doch mal, ähm, aus dem, was Ihre Erfahrung ist und was Sie auch im Buch schreiben, in zwei, drei kurzen Sätzen zu sagen, was ist das Wichtigste, auf was ich achten muss als Paar oder als auch jeder Einzelne im Paar, dass die Kinder da möglichst gut durchkommen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, die
1: Entscheidung zu treffen auf beiden Seiten, dass die Kinder nach wie vor, also A, Kontakt haben zu beiden Eltern. Das ist ja je nach Alter der Kinder sehr unterschiedlich, ein gutes äh, Betreuungsmodell zu finden, was der jeweiligen Situation angemessen ist. Dazu gibt es ja auch äh, Beratung, beispielsweise bei äh, Beratungsstellen oder auch äh, Kinderpsychologen, Familientherapeutinnen äh, und Therapeuten. Und äh, das Wichtigste ist aber wirklich, ähm, innerlich sich so gut aufzustellen, dass selbst, wenn man noch völlig aufgewühlt ist und vielleicht auch stinksauer ist auf die andere Person, ist ähm, das nicht an den Kindern äh, auszulassen, sie nicht mit hineinzuziehen und auch nicht auf subtile Art und Weise irgendwie an sich zu binden, weil ähm, Vielleicht hat man, wenn man jetzt den Partner, die Partnerin verloren hat, Angst, jetzt auch noch das Kind an den anderen zu verlieren. Wenn die sich vielleicht schon, die andere Person sich neu verliebt hat, denkt man, um Gottes Willen, jetzt geht mein Kind auch noch weg. Also diese Ängste wirklich, also denen, die auch zu berücksichtigen, aber sich nicht von ihnen leiten zu lassen. Und den Kindern nicht nur durch Worte, sondern vor allen Dingen durch Taten zu signalisieren, Mama und Papa sind jetzt kein Paar mehr, aber die sind trotzdem Eltern und wir bleiben für euch da und ihr habt keine Schuld. Das muss man den Kindern, ich sage mal wie so ein Mantra, jeden Tag wieder aufs Neue sagen. Es geht aber vor allen Dingen darum, dass eben das getrennte Paar vor allen Dingen eben die Person, die mehr leidet. Also meistens gibt es ja eben eine, die mehr leidet, dass die gut äh, für sich sorgt und die Verletzungen oder die Wunden, wenn wir jetzt im medizinischen äh, Denken, dass sie die gut heilt. Ähm, weil dann schaffe ich Voraussetzungen dazu, ähm, mit dem Partner ähm, eine eine andere Art der Beziehung oder der Familie zu gründen. Die Familie muss ja nicht aufhören, nur weil, weil man getrennt ist.
0: Aber das sind so die Voraussetzungen. Ja, wahrscheinlich auch nur, wenn man mit sich einigermaßen rein ist, kann man das, was Sie gerade gesagt haben, auch den Kindern glaubhaft irgendwie vermitteln, ähm ja, ja, die Kinder wissen eh Bescheid. Also die Kinder wissen meistens auch schon viel
1: eher, dass die Eltern sich trennen als äh, als die Eltern selber. Also das höre ich ganz oft, dass dass die Kinder dann angesprochen dass die Eltern angesprochen werden, du Mama, wenn ihr euch trennt, wo wo wohne ich denn dann? Da ist noch nicht mal die Trennung ausgesprochen. Also man darf einfach dieses Feingefühl, was Kinder haben für die Emotionen ihrer Eltern und für die Spannung, das darf man nicht unterschätzen. Und ich finde es total okay, wenn die auch mal mitkriegen, Mama ist sauer, Papa ist traurig. Das ist ja was Normales. Ähm, aber sie dürfen eben nie das Gefühl haben, oh, ich muss jetzt hier, ich muss kämpfen, äh, um Mama zu helfen. Oder ich muss, ich darf nicht mehr zu Papa, damit es Mama gut
0: geht oder umgekehrt. Ne? Das ist eben wichtig. Ja, und wenn man das dann alles einigermaßen geschafft hat, dann steht in der Phase 7 sozusagen der Neubeginn. Also neue Liebe, neuer Alltag, vielleicht neue Freunde, vielleicht neue Familienkonstellationen, neue Art, Feste zu feiern, etc. Ähm, aber gelingt so ein Neubeginn wirklich jedem? Also mein Eindruck ist, dass es schon Menschen gibt, die auch Partnerschaften, wie Sie sagen, egal wie die definiert waren, die aber auf irgendeine Art und Weise sehr intensiv auch waren, äh, noch ganz lange nachhängt und auch in, in neuen Partnerschaften eigentlich nicht wieder so eine Offenheit entsteht. Ähm, ja, wie mm. ist das mit dem Neubeginn?
1: Also, der Neubeginn kann für jeden Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Das muss jetzt nicht immer heißen, yes, neue, neue Wohnung, neues Leben, neues Glück, neuer Partner, sondern das kann erstmal so eine Zeit sein, wo man sich erstmal neu sortiert, ähm, zu sich findet, zur Ruhe kommt und dann vielleicht mal guckt, ja, was möchte ich denn überhaupt? Und was ist mir wichtig? Und äh, tatsächlich äh, gibt es viele Menschen, die sich dann nochmal zum Beispiel beruflich neu orientieren, die irgendwie merken in dem ganzen Prozess, da bin ich gar nicht glücklich, ich möchte lieber was anderes machen oder ich möchte eigentlich, wir haben jetzt immer Urlaub in den Bergen gemacht, eigentlich liege ich viel lieber faul am Strand und mache das mal also das kann so eine Phase sein der Neuorientierung aber ich stelle doch fest, dass die meisten doch Lust haben, auch sich wieder zu verlieben und äh, ja, dann auch anfangen zu daten, da sollte man dann auch erstmal so ein bisschen behutsam sein und sich da nicht stressen, aber wenn ich wirklich merke, ich habe Lust auf eine neue Liebe oder auch auf Partnerschaft, äh, dann kann ich das machen und wenn ich merke, ich brauche noch Zeit, die Trennung zu überwinden, dann kann ich auch erstmal eine Zeit alleine bleiben. Da ist es ja auch nicht, nichts Schlimmes. Aber was Sie gesagt haben, wenn ich dann merke, ich kann mich nicht so richtig auf neue Partnerschaften einlassen, weil ich vielleicht Angst habe, dass ich wieder verletzt werde oder ähm, ich merke, ich verliebe mich immer in die oder die Falschen, dann ist irgendwo was stecken geblieben in den Phasen, würde ich mal sagen. Und da lohnt es sich vielleicht tatsächlich noch mal, an die, an die Trennung da nochmal durchzugehen und zu gucken, an welcher Stelle hänge ich da noch fest. Weil man muss ja nicht unbedingt sofort jemand Neues kennenlernen, aber man sollte doch nach vorne gucken und wieder in die Lust am Leben haben, und Freude am Leben haben und irgendwann das Kapitel der Vergangenheit auch abschließen können.
0: Ja, liebe Frau Bermann, herzlichen Dank für das Gespräch und all diese Tipps Die für diejenigen, die noch tiefer einsteigen wollen. Hier nochmal der Hinweis zum Buch, die sieben Phasen des Loslassens, erschien im MVG Verlag. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie zuversichtlich, was auch immer gerade bei Ihnen los ist. Und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal uns hier im Gesundheitspodcast der FAZ wieder zuhören. Ich sage Tschüss, Tschüss Frau Bermann, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank auch an Sie.